0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 123 من قصة الحق وهي الحلقة الأولى لتوضيح فصل الشركة هذا الفصل قد يأخذ من 20 إلى 30 حلقة ما أدري حسب المسيرة وإن شاء الله بإذن الله نحاول ننتهي خلال أربع شهور والله أعلم هذا الفصل مهم جدا لأنه هو الفصل الذي يوضح الاختلاف الجذري بين ال المجتمعات التي تحكم بمخصوصة الحقوق والمجتمعات التي تحكم بالعقل البشري القاصر طبعاً أي فصل زي ما مر فينا سابقاً يتمحور حول آية هذا الفصل الشريكي يتمحور حول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وذا تذكروا أيضا أنه في كل فصل كانت في كلمات محورية يدور حولها الفصل مثلا في الفصل السابق ابن السبيل كانت الكلمتين هي انتشار ام ازدحام في هذا الفصل هي عبارتين أربع كلمات وهي كفا ام تواكل تذليل ام تسخير ومن الكلمات المحورية أيضا في فصل قصور العقل كانت حداثه ام فساد اجتهاد ام زلق في دولة الناس مثلا كانت تحرر ام بيت مال في الديوان كانت ضرورة ام سرقات في القذف بالغيب كانت شركات أم استعباد وهدر وأمراض وطبعاً فصل المكوس قفزنا وكان اجتهاد أم قذف بالغيب وهنا زي شايفين في الشاشة وضعت العناوين لهذا الفصل اللي رايحين نمر عليه إن شاء الله وقبل الدخول في موضوع الشركة في عشرة توضيحات لازم نمر عليها التوضيح الأول هو موضوع هذا الحلقة وهو عن المجتمع المدني والتوضيح الثاني هو العقلانية القمه والتحدي والتوضيح الثالث هو الفوقيه، التوضيح الرابع تموجات المتلاطمه والخامس مفهوم الشركه، التوضيح السادس والاهم هو التسخير ام التذليل وهذه يمكن ناخذ فيها اكثر من حلقه لانه إلا صار لما كنت اتحدث مع بعض الاخوان كانوا يلجاوا الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية فيستشهد بهذه الآية إنه المجتمع المسلم لابد يكون طبقي فطبقة تخدم طبقة أعلى منها وإنه هذا قدرنا فكان لازم هذه الآية تأخذ حقها من التوضيح وأنه لا هي ليست بهذا المفهوم ولإثبات هذا نأخذ عدة حلقات يمكن بعد كده تستمر العناوين زي ما أنتم شايفينها في الشاشة والآن إلى إعطاء فكرة سريعة عن هذه الحلقة وليست ملخص لأنه يصعب تلخيصها والسبب في أنه قص الحق كتاب حتى يصل الى هدفه في توضيح الفكره في افكار اصغر قسمت الى اجزاء وطرحت في مكانها فمثلا موضوع اليوم عن المجتمع المدني ما يمكن احد يفهمه الا اذا كان شاهد الحلقات السابقه التي تحدثت عن القذف بالحق والقذف بالغيب وقصور العقل البشري وتحدثنا عن السبل الاربعه في العلاقه بين العقل والتمكين فلابد من مشاهده هذه الحلقات، فارجو المتابعين انهم اذا ما شاهدوا تلك الحلقات ما شاهدوا الحلقات. عاده المشاهدات بالنسبه لي انا زي ما قلت مرارا ليست مهمه. لانه اذا كان موضوع قص الحق على الحق سينتشر ان شاء الله باذن الله انما هي مساله وقت اذا لم يكن على الحق لن ينتشر. موضوع المجتمع المدني هو ذاته في العالم الغربي بيتغير، هو في تغير مستمر. في هذه الحلقه نمر على الافكار المهمه حتى نبين هذا التغير وكيف انه كيف احنا ناخذ من العالم الصناعي الغربي الديمقراطي شيء هو بيتغير وعارفين انه بعد 100 سنه يمكن يتغير كيف ناخذ الان ونجيبه لنا لا سيما انه عارفين انه بيسحب مجتمعات الكره الارضيه اذا الى التلوث ففي الحلقه الماضيه تحدثنا عن المجتمع الديمقراطي وقلنا انه في ثلاثه مؤسسات مؤسسه تشريعيه مؤسسه قضائيه مؤسسه تنفيذيه في هذه الحلقه نتحدث ايضا انه في ثلاثه اشياء الا وهي انه الجهه الحاكمه الجهه المنتجه الشركات الافراد اللي ينتجوا السلع والخدمات زائد المجتمع المدني اللي هو باقي افراد الشعب وكيف انه في العالم الغربي هذا المجتمع المدني من خلال آلاف المؤسسات يحل الكثير من القضايا والإشكاليات في ذلك المجتمع طبعاً صعب اوصف لكم أو أختصر لكم هذه الحلقة ياريت المهتمين يتابعوها آه غير المهتمين إذا كانوا مقتنعين إنه الشريعة صح ما في داعي يشوفوا هذه الحلقة أبداً ففي هذه الحلقة أحاول أركز مثلاً إنه الحقوق في الشريعة ثابتة لأن هذه الحقوق ثابتة بالقرآن والسنة ما يمكن تتغير غير قابله للتطوير وهذا لا يعني انها متخلفه لا لانها هي الافضل البشريه ومن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب احنا كمسلمين نؤمن فيها بالنسبه لغير المسلمين نحاول نقنعهم من خلال بعض الافكار اللي في هذه الحلقه انه شوفوا المجتمعات في العالم الغربي اللي هي مجتمعات مدنيه هي في صراع دائم وكان يمكن تستغني عن هذا الصراع ان هي حكمت بمخصوص الحقوق فزمال حين تشوفوا إن شاء الله في الحلقة القادمة إنه المجتمع المسلم إن طبق الشريعة سيكون كل مجتمع مدني ما هو مفصص إلى جهة متسلطة تحكم وجهة تنتج لا هذه يأتي توضيح إن شاء الله في الحلقة القادمة لكن في هذه الحلقة كمدخل لموضوع الشركة لأنه موضوع مهم في التنمية لابد من أنه ننتقد المجتمع المدني بمفهومه في العالم الغربي وحتى نفعل ذلك نمر على الكثير من الباحثين ونبين إنه كيف الفكرة يعني بدأت تطور بالتدريج مثلاً نمر على سقراط وفلاتون وتوماس هوب نظرية العقد الاجتماعي وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانت وهيجل وكارل ماركس وأنتونيو كرامشي هولم أليكسس دي توكيوفل وإن شاء الله كنا الطقطاس صح وايتس، جبريل ألموند سيدني فيربا روبرت باتنام جيمس بوكانن، أرنولد توينبي فلابد أن نمر مرور سريع على كل هؤلاء حتى نبين أن هذه مسألة متغيرة في العالم الغربي فكيف يمكن الآن هم في مرحلة تغيير وما وصلوا إلى قناعة ثابتة كيف يمكن المجتمعات تشتغل كيف يمكن نأخذ هذا منهم لا سيما أنهم بيسحبوا الكرور الأرضي إلى فساد بالإضافة إلى أن بعض الباحثين العرب هو موضوع هذه الحلقة عن الضلال يعني إذا واحد يريد حل... عنوان لهذه الحلقة هو الضلال شوفوا الصورة هذه هذه لجهاز كومبريسر اللي هو بتاع المكيفات هذا موضوع في الشارع هذا الجهاز تخيلوا أنه ملاصق لعقار والعقار هذا مكون ثلاثة أدوار والمالك توفى وعنده ولدين وفي احتمال ثاني عنده ثلاثة أولاد إذا الباحث ما يقدر يفهم العلاقة بين الفرق إذا كان هذا الشخص توفى وعنده ولدين أو ثلاثة أولاد وهذا الكمبريسر أو هذا الجهاز اللي في الشارع بتاع المكيف هل يحق لهذا الشخص وضعه في الشارع وهذا الجهاز بيضر المارة إذا ما يقدر إفهم هذه العلاقة بين هذه الأشياء في النظام الرأسمالي وكيف يمكن تشتغل في النظام الاشتراكي وكيف يمكن تشتغل في النظام الإسلامي إذا ما يفهم هذه صعب جدا الإنسان يتحدث عن التنمية وإذا كان ما يقدر يتحدث عن التنميه بالتالي صعب جدا عليه يتحدث في الاقتصاد والاجتماع لانه هذه كلها مترابطه الا صار انه المساله مفلوته صار كل واحد يتحدث في الاجتماع والسياسه والتنميه من مفهومه هو إلا فاهمه من الواقع الغربي فمثلا شفت فيديو واحد ارسل لي هو لعزمي بشاره باحث متمكن لكن في هذه المسائل اللي هي إذا واحد شاف هذه الحلقة يلاحظ أنه بيبعد المجتمعات وبالذات المجتمع العربي عن تطبيق الشريعة في مسائل الحقوق. هؤلاء الباحثين لأنهم ما هم مطلعين على الحقوق وكيف يمكن تشتغل إن طبقناها هذه الأيام وما شافوا الحل بيحاولوا يبعدوا الناس بحسن طبعاً عن الشريعة، وهذا شيء مؤلم، ليه؟ لأنه إحنا بنسحب البشر مسلمين وغير مسلمين إلى تلويث الكرة الأرضية فمثلا في هذا الفيديو لاحظت أنه بيقول 13% في إحصائيات من الناس اللي استجابوهم قالوا أنه تطبيق الشريعة أو تطبيق الإسلام أولوية طب السؤال هنا لا الناس اللي استجبوا وفاهمين كيف الشريعة تشتغل هذه الأيام ولا معظم الباحثين يمكن هذا الباحث منهم ما هم فاهمين كيف الشريعة تشتغل هذه الأيام إذا كان طبقناها فالمسألة إنه الحقوق مغيب من أذهان أكثر الباحثين وبالتالي وقعوا في فخ العالم الغربي اللي هو لا زال فيه بسبب العقل البشري القاصر لا زال بيطور نظرياته كيف نأخذ هذه النظريات ونجيبها عندنا خلينا نشوف اللي عندنا الأول هو استهلك هو اشتغل ولا ما اشتغل هو فهمنا ولا ما فهمناه بعد كذا نبدأ نجيب من العالم الغربي إذا اثبتنا انه الموجود عندنا ليس أفضل من العالم الغربي، إذا اثبتنا انه الموجود عندنا في مستوى العالم الغربي نأخذ من العالم الغربي، لما اقصد لما اقول العالم الغربي ما اقصد طبعا الغرب بذاته لا يمكن تكون اليابان بينهم يمكن تكون استراليا يعني التفكير هذا الذي طغى على العالم وسحبنا إلى العولمة الآن وبالنسبة للمشاهدات والمشاهدين المهتمين بهذا التوجه وضعت اسفل الشاشة في صندوق الوصف رابط للمحاضرة في اليوتيوب إلا بيوضح فيها الباحث انه والله الديمقراطية والأديان العلاقة بينهم ضعيفة أو منتفية ومنها الدين الإسلامي إذن لأنه الكل الأيام هذه في العالم كله متجه نحو النموذج الذي أوجده العالم الغربي المتقدم ألا هو ديمقراطي؟ إذا الإسلام يخرج برا في هذه المسألة، وطبعا هذا موضوع مؤلم لذلك كان لازم أثير هذه المسألة لأنه كتاب قص الحق بيحاول يثبت أنه الأفضل البشرية الحكم بما أنزل الله حتى نتلافى التلوث القادم. والآن إلى التوضيح. كنت في السابق انتقدت الديمقراطية في فصل قصور العقل البشري والقذف بالغيب. يمكن واحد يخطر على باله يقول جميل هذا طيب نقد الديمقراطية ونقد الرأسمالية وكذا يمكن هل هو بيدفع نحو المجتمع المدني؟ الجواب أيضا لا في هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن المجتمع المدني ونبين إنه المجتمع المدني هو نتاج صراع بين في أي مجتمع في ثلاث أشياء في الحكومة وفي الجهات التي تنتج السلع والخدمات اللي هي الشركات اللي هي قطاع الأعمال الصغير عند الأفراد و... وما إلى ذلك زي ما تعرفين وفي الناس اللي هم مش همهم لا دولة ولا قطاع خاص مو سياسيين ولا هم آه رجال أعمال الناس اللي بيشتغلوا في هذه الجهاد المهم هم الشعب الآن إلا صار أنه ظهرت مؤسسات في هذا الشعب آه، لخدمة المجتمع لخدمة المحتاجين لدفاع عن الأقليات لدفاع عن البيئة والتلوث ما إلى ذلك هذه المؤسسات هي اللي بتغطي الفراغ هذا إلا ما تقوم فيه لا الدولة ولا القطاع الذي يبحث عن الربح اللي هو شركات المؤسسات المنتجة فعندنا جهات تبحث عن الربح وتشتغل للربح وجهات تحاول تنظم باقي هذه الجهة الثالثة طبعا هذه الدفع في من بعض الباحثين تجاه المجتمع المدني اللي هو تبرر في الغرب من باحثين كثيرين مثل عزمي بشاره واكثر اللي يفكروا في هذا التوجه الاشكاليه اللي ما بيشوفوها اللي بحاول اوضحها في هذه الحلقه هذه ولا وما تتاكد الا بمشاهده الحلقات هذه كلها في فصل الشركه إنه الطبيعة الإنتاجية في العالم الإسلامي تختلف تمامًا زي ما راح نشوف فصل الشركة والوصل والوصل عن الموجود في العالم الغربي. فإلا صار إنه برغم إنه هم مدركين إنه المجتمع المدني في تاريخه عبر ظهوره بالتدريج في العالم الغربي تغير في مفهومه آه كل عدة أجيال تغير في مفهومه بعد الثورة الفرنسية بعد المهم يأتي التوضيح في هذا الحلقة إن شاء الله. برغم كل هذا التغير وصلوا إلى مرحلة الآن بدأ البعض ينادي بجلبها مجتمعاتنا ما هي مهيئة لهذا الشيء حتى إن كانت مهيئة مجتمعات لهذا الشيء مثلاً مثلاً يعني القذافي لما ثاروا عليه توقعوا الشباب اللي ثاروا إنه بكل بساطة يغيروا الأمور سنسيوا إنه الجنود اللي كانوا شغالين يعني القذافي أو أولاد أو كانوا لهم انتماء معين بالتغيير لن يتغير هذا فجأة لابد أن المجتمع يتغير في هذه المسألة النقطة أنه حتى إن تغيرت مجتمعاتنا العربية وصارت مثل المجتمع الغربي وأتينا بالتركيبة تلك اللي هي مجتمعات مدنية وحاولنا نولفها الوضع الحالي إحنا بنمشي في نفس الخط الذي يؤدي لتلويث الكرة الأرضية يعني عدد الملوثين يزداد في الكره الارضيه لانه التركيب من اساسها تؤدي الى تلوث الكره الارضيه وتخريب الكره الارضيه بينما الشريعه تريد منظومه اخرى من الحقوق اللي هي مخصوصه الحقوق تؤدي الى انه الكره الارضيه تتزين جيل بعد جيل للاجيال القادمه الا صاير الان مع هذه المجتمعات المدنيه الكره الارضيه بتتلوث جيل عن جيل وبتخرب جيل عن جيل للمجتمعات القادمه فإذا تذكروا أنه قلنا في الحلقات الأولى تحدثنا عن قصور العقل البشري بعدين قلنا أنه الشريعة أعطت الناس المقدرة في الوصول الخيرات أعطتهم ال التصرف من غير إذن دولة ما في موافقات والدولة في نفس الوقت ما عندها مصادر وما عندها ناس اشتغلوا لها إلا في مسائل محددة سيأتي توضيح فصل الحكم اللي هي العلاقة الخارجية اللي هي بعض الأشياء المحددة لكن معظم قطاعات النشاطات اللي يقوموا فيها الناس هي بيد الناس بعيد الأوقاف اللي هي أيضا جاية من الناس فاللي صار أنه أوجدنا مجتمع كان في السابق مجتمع حر متحرر هذا التحرر للافراد الان اذا كان نبغى نسقط عليه الفكر الغربي احنا بنقيده اكثر واكثر طيب واحد يقول لا المساله تصير فوضى لانه اذا اطلقنا الناس من غير انظمه وقوانين تصير فوضى لا الفراغ هذا اللي يمكن يحدث لانه الدوله ما عندها هذه السلطات وان رجال الاعمال والمستثمرين لن يظهروا بهذه القول الناس متقاربين في الدخل وما يقدروا سخر الافراد الاخرين يشتغلوا عندهم إلا في النادر لم يظهر فراغ مقصوصة الحقوق تغطي هذا الفراغ وهذا اللي نحاول نبينه بكيف أن المجتمعات انطبق مقصوصة الحقوق مسلمة غير مسلمة تؤدي إلى زيادة انتاجية زائد رخاء وسعادة من غير تلويث للكرة الأرضية مفهوم المجتمع المدني في العالم الغربي مر بعدة مراحل من التغيير في المفهوم تغييرات جذرية زي ما هو معروف وهي اللي رح نشرحها الان اليوم ان شاء الله، زي ما هو معروف انه اي مجتمع الان في ثلاثه جهات. السلطه، الحكومه اللي تحكم اللي تصدر الانظمه والقوانين، طبعا ديمقراطيه وغيره. الجهات المنتجه للخدمات والسلع اللي هي السوق، الشركات، المصانع، الاسواق الماليه. والجهه الثالثه هي الشعب. الشعب اللي يمكن ينظم نفسه في صراع مع الاثنين دول او في توافق مع الاثنين هذول اللي هم الدوله والجهات المنتجه للسلع والخدمات فعندنا هذه الثلاثه الاشياء اذا نظرنا الى التعريف الاخيره للمجتمع المدني نجد انه ما في تعريف واضح محدد ليه اختلفوا في نظرتهم لهذه المساله لانه العلاقات بين الثلاثة هذه الجهات كانت تختلف في مجتمع لآخر، فكان التركيز على العلاقات وأكثر من تحديد بالضبط هذه الجهات الثلاثة. طبعاً هي مفهوم الجهات الثلاثة زي ما شرحت الآن الكل عارفها لكن بالضبط العلاقات بينهم التي تؤدي إلى تعريف واضح. ما كانت موجودة فمثلا من أهم التعريفات وآخرها ما وضعه مركز المجتمعات المدنية بمدرسة لندن الاقتصاد لندن سكول اوف ايكونومكس وهذه جهة معروفة في هذا المجال فالتعريف يشير إلى أن المجتمع المدني هو حلبة العمل الجماعي المشترك الحر أي دون إكراه والمتمحور حول المصالح والقيم والأهداف المشتركة لأفراد المجتمع لهذا فإن الأشكال المؤسسية للمجتمع المدني كما يشير التعريف تختلف عن تلك التي للدولة أو للقطاع التجاري ذات الملامح الواضحة ذلك أن الحدود الفاصلة بين المجتمع المدني والسلطة والسوق حدودا ليست واضحة بل معقدة ولا تتضح إلا بالتفاوض بين القطاعات المختلفة في المجتمع كما يشير التعريف فالمجتمعات المدنية عادة ما تحتضن مجموعات مختلفة من الأفراد والمؤسسات الفاعلة تتصف بتباينها في الاستقلالية والقوة السياسية والاقتصادية كالجمعيات الخيرية المسجلة والمنظمات التنموية غير الحكومية NGOs Non-Governmental Organizations والجمعيات المحلية والتجارية والمنظمات النسائية والدينية والجمعيات المهنية والنقابات العمالية والحركات الاجتماعية Social movements وما شابه من المنظمات أو تجمعات تعكس اهتمام أو قيم الأفراد المكونة للجماعة لاحظوا من هذا اللي ذكرته أن صلاحيات هذه المؤسسات المدنية ما تتشكل إلا من خلال صراع في الغالب إلا من خلال صراع مع السوق أو مع الحكومة وأفضل مثال على كده النقابات نقابات العمال مثلا في إنجلترا مثلا هي دائما كانت في صراع مع اصحاب رؤوس الاموال ومع الدولة، ريغن مثلا فرتك هذول اللي كانوا يسيروا الطيارات اير ترافيك كنترولرز فرتكهم وبعضهم حاول استقيل وقال استقيلوا. بل فدائما في صراع وتتذكروا مثلا جماعة الجرين بيس هذول المنظمات اللي هي تدافع عن البيئة كانت تركب السفن الصغيرة الزوارق الصغيرة, الصغيرة وتروح حول السفن الكبيرة اللي راح تصيد أو كذا وتحاول تحاربها. فتشكلت حقوق حقوق لان هم ما ينظرون للمساله مساله حقوق من مقصوصه الحقوق لا الحقوق عندهم تتبلور مع الزمن بناء على من يتحرك اكثر يتحرك اسرع ويصل إلى السلطة أو يؤثر في السلطة ومن خلال المحاكم ومن خلال الإجراءات طويلة يحصلوا على الحقوق اللي عاش في الغرب يعرف أنه العالم الغربي دائما في صراع مستمر هو مدني وليس حربي صراع مستمر بين الأفراد صراع سلمي لكن ما يخليهم يناموا زي مثلا تذكروا الانتخابات بين الحزب الجمهوري والديمقراطي في أمريكا مثلا فالمؤسسات هذه المدنية هي في صراع دائم للحصول على حقوق أكثر طبعا الآن مثلا واحد انظر إلى ألمانيا فيها آلاف المؤسسات المدنية هي مستقرة وماشية إذا نظر لها في هذا الحق من التاريخ لكن إذا نظر لها في حقبة أكبر يجد أنه في تغيير دائم مستمر في حقوق هذه المؤسسات يعني ما في استقرارية والذي الوضع صعوبة في إيجاد تعريف للمجتمع المدني هو أنه إذا الواحد حاول يدرسها على مجتمعات مختلفة كثيرة فبعد دراسة أكثر من خمسين مجتمعا أتت منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين أو ما يعرف بسيفيكوس بالتعريف الآتي المجتمع المدني هو النطاق والحيز خارج الأسرة والحكومة والسوق حيث يتضافر الناس لدفع مصالحهم المشتركة ما انتم شايفين وبرغم وضوح هذا التعريف إلا أنه تعريف مطاط ويفترض ضمنا أن هناك سلطات للدولة والسوق ثم يترك للمجتمع المدني الفائض من صلاحيات قوى الحكومة والسوق اي الفائض من قوى موظفي الدولة ورجال الأعمال، وهذا بالطبع سيؤدي للصراع بين قطاعات الحكومة والسوق من جهة والناس من جهة أخرى. طبعًا بالتأكيد بعض رجال الأعمال أو رجال الدولة يكونوا مشاركين في وقت فراغهم كأفراد في المؤسسات ذات الطابع المدني. طبعًا هذا التعريف بهذه التركيبة يؤدي للصراع بين قطاعات الحكومة والسوق من جهة والناس من جهة أخرى. ما نسى أيضًا أنه قطاعي السوق والحكومة هما دائما في صراع مستمر زي ما هو معلوم الإشكالية هي فين بين الباحثين لأنهم يمكن درسوا الشريعة بس ما هم عارفين كيف تطبق على الأرض الواقع على المعاصر اللي اختلف عن أيام السلف أو لأنهم بعضهم ما درسوا الشريعة أبدا وما هم قادرين يشوفوا الحلول التي تأتي بها الشريعة نظروا للعالم الغربي وأفكاره اللي جاي منه وكأنها يعني هي الأفضل ليه؟ لأنه ظن الإسلام ما يشتغل الأيام هذه فعندما نظروا للعالم الغربي الصراعات التي تقع بين هذه الثلاثة اللي هي الحكومة قطع الإنتاجي وباقي الناس هذه الصراعات المحتملة التي تقع لم يروها إشكالية بل تقبلوها على أنها حاجة مسلم فيها بد منها لذلك لم تركز عليها التعريفات المختلفة في تعريف المجتمع المدني لا تنسوا إنه النظام الرأسمالي المبني على الاحتكار يؤدي دائما إلى قوة هؤلاء المنتجين للسلع والخدمات وما يمكن للعالم الغربي أن يفكر في مجتمع من غير دولة تنظم العلاقة بين هذه الجهات المختلفة داخل قطاع الإنتاج وبين الشعب فدائماً هذا الصراع السرمدي هو جزء من التركيبة للفكر الغربي لأنه ما يمكن يروا حل آخر غير هذا الآن الصراعات بين هذه القطاعات الثلاثة يمكن تستقر هي لابد أنها تستقر ولا تصير فوضى تستقر يمكن بالاتفاقات السلمية زي ما هو سائر في الدول الغربية الصناعية أو يمكن تستقر بعد حدوث صراع يؤدي إلى القضاء، مثلاً في تينيسي كان في نهر حوالي طوله 30 ميل، جاءت مؤسسة هناك وحاولت ووضعت هذه في كتاب كرايسيز في الطبعة الثانية، وجاءت بعدين مؤسسة فدرالية تريد بناء سد وإيقاف هذا الماء وتحويله لهذا السد، طبعاً الناس اللي ضرر واحتجوا وجات المنظمات المدنيه اللي هي للحفاظ على الحياه البيئيه للحفاظ على المستوطنات والناس اللي هم يبوا يحموا البيئه والسكان المحليين سووا منظمات للدفاع عن حقوقهم وحاولوا ايقاف هذا السد ورغم أنه في أنظمة كثيرة من الحكومة الفدرالية ومن الحكومة المحلية لكن السد استمر وانبنى برغم أنه المسألة وصلت إلى السوبريم كورت يعني أعلى جهة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية مع ذلك تم بناء هذا السد وإذا لم تستقر هذه العلاقة لا بالاتفاق السلمي ولا بالقضاء قد يلجا الناس الى التقاتل فيما بينهم زي ما هو حادث مثلا في بعض الدول الافريقيه وبالذات يزداد الوضع سوء اذا كان المجتمع في سني شيعي في كردي تركي في مثلا سلفيه قومي في توجهات مختلفه اللي يصير انه في نوع من عدم الاستقرار في المجتمع وطبعا هذا الحل الذي أعطونا هو أنه في مجتمع مدني هو الحل الأمثل لشيء هو من الأساس فاسد من الأساس خربان ليه لأنه في مجتمع طبقي والأبواب مغلقة في الموارد والموافقات والمعرفة فظهر الاحتكار وظهرت الطبقية التي أدت إلى هذا الإفراز لهذا المجتمع الذي يحتاج المجتمع المدني حتى نفهم هذه المسألة خلينا نمر فكريا على التغيرات التي ظهرت في المجتمع المدني أو بالأحرى مفروض أقول في مفهوم المجتمع المدني يمكن التغيير الجذري لمفهوم المجتمع المدني حدث مرتين مرة بعد الثورة الفرنسية ومرة ثانية بعد سقوط الشيوعية لكن عموما المفهوم السائد هو إنه المجتمع المدني هو المجتمع الذي يوظف السياسة من خلال القوانين للتحكم في الصراعات التي قد تقع بين المواطنين حتى لا يضر أحدهم الآخر وهذا المفهوم كان مرادف لمفهوم المجتمع الصالح الذي لا ينفصل عن الدولة فسقراط مثلا ذهب إلى أن حل الصراعات المجتمعية عن طريق الحوار العام بعقلانية للوصول أو للكشف عن الحقيقة هو الأمثل لاحظوا هنا بدأ العقل يحل محل أي دين أو أي مصدر للحقوق يأتي من جهة أخرى غير العقل أما أفلاطون فقد ذهب إلى أن الدولة المثالية هي ذلك المجتمع العادل الذي يسخر فيه الأفراد أنفسهم للصالح العام ويمارسون مهامهم المدنية بحكمة وشجاعة وعدالة بحيث يؤدي كل فرد منهم ما هو مناسب له من دور لقد كان مفهوم المجتمع الصالح الذي يتسم بالعدل والنظام محور جدل المفكرين الكلاسيكيين يعني ما اهتموا ذلك الوقت بالتمييز بين الحكومة والمجتمع المدني بقدر اعتقادهم أن الدولة تمثل شكلا مدنيا للمجتمع وبهذا فإن المدنية تعني تحديد الخصائص المطلوبة من المواطن الصالح وهذا يأتي من اعتقادهم أن البشر بطبيعتهم عقلانيون لدرجة تمكنهم جميعا كجماعة من تشكيل مجتمعهم الذين ينتمون إليه وبهذا فإن الناس ضمنياً قادرون طوعاً على الحراك كجماعة لما فيه صالحهم وسلامتهم تذكروا الحديث عن التشابك المقيد في فيديوهات القذب الغيب شوفوا العقل البشري القاصر كيف تجرأ يعني هذا أرسطو أفلاطون داك الوقت كان فيه أديان كيف تجرأ ورفض الدين ومن عقل القاصر بينظر لمجتمع قديش كبروه في أفراد لهم أهواء، في ملوك، في حكام، في إقطاعيين، في كل هذه في أراضي مختلفة، في بيئات مختلفة، في حضارات مختلفة بعقلهم القاصر نظروا لكن التنظير شيء والواقع ذلك الوقت كان شيء آخر كانت هذه الدول اليونان أو الرومان كانوا يستعمروا الحضارات الأخرى يعني في تسلط واضح يمكن واحد يقول لي لا بس هذول مفكرين اخرين آه منزهين عن هذا الذي يقوم به هؤلاء الحكام، الجواب هو بالطبع طيب اذا كان انت ما انت مقتنع اللي بيسووه الحكام على الاقل لما تنظر شوف الاديان ايش قالت، لا حطوا الاديان على جنب وبداوا ينظروا من عقولهم القاصره الا جواب بعدين زي ما انتم عارفين الكثير من الباحثين والمفكرين مجدوا هؤلاء الضالين وبرغم هذه القناعات لهؤلاء اللي هم مفكرين بالنسبه لي انا ضالين لانهم بيفكروا خارج اطار الدين. قناعاتهم هذه الحالمه اختفت من الحوارات الفكريه في العصور الوسطى في اوروبا بسبب النظام الاقطاعي الجائر والحروب. وحل محلها حوار عن اشكاليه وماهيه الحروب العادله. هكذا استمر الحال حتى نهايه عصر النهضه. ثم اتى التغيير المهم بعد الحرب الطاحنه التي استمرت 30 سنه في اوروبا. من 1618 إلى 1648 ميلادي وانتهت بمعاهدة وستفاليا هذه المعاهدة أدت إلى ظهور نظام الدولة المستقلة ذات السيادة هذه المعاهدة أقرت فكرة الدولة كوحدة مستقلة ذات حدود ما أدى إلى بسط سيطرة الملوك داخليا كل في حدوده وبالتالي إضعاف هيمنة الإقطاعيين والاستغناء عنهم في العمل العسكري وبكذا تمكن الملوك من انشاء قوات وطنيه وهذا تطلب ايجاد بيروقراطيات بميزانية ماليه ادت الى سيطره الملوك المباشره على الرعيه يعني في هذه الفتره ما كان في مجتمع مدني وهكذا سيطرت الطبقه الحاكمه على الثروات بحجه تغطيه النفقات الاداريه فاتسمت اوروبا بالحاكميه المطلقه للملوك يعني الملك يضع الحقوق فيعطي هذا ويمنع عن ذاك دون ان يسال عما يفعل. وهذا مشابه في الدول العربية الآن، فكانت الحقوق تتبع أهواء الملوك، وفي ذلك الوقت كانوا يساعدوهم الناس في الكنيسة، والآن يساعدوهم فقهاء السلاطين، أي أن الاستبداد في الحكم هو السمة المميزة لأوروبا حتى منتصف القرن الثامن عشر، يعني ما في مجتمع مدني. طبعًا هذا اللي بقوله أنا هو وصف سريع لأنه يستحيل نغطي هذه المسألة بالتفاصيل لأنه مسألة التحرر في العالم الغربي من أغلى الكنيسة والحكم الملكي في تلك المناطق هذا موضوع طويل جدا لكن احنا ماشيين بسرعة على بعض المحطات وليس كل المحطات بعد هذه الفترة أتت فترة التنوير اللي كانوا فيها المفكرين اللي يسمون نفسهم مفكرين ذلك الوقت كانوا منزعجين جدا من هذا التسلط اللي حادث في المجتمعات بدأوا يفكروا في مسألة توريث الحكم، مسألة الحقوق مسألة القيم في المجتمع ما هي القيمة الحاكمة كيف يجب أن تكون دور الكنيسة الاتحاد مع الملوك بدأت تظهر هذه الأسئلة لأنه هؤلاء الباحثين بدأوا يروا الظلم الواقع على المجتمع وما كانوا راضيين باللي ساير فأين يذهبوا لأنه ما يرجعوا للأديان ما في حل غير أنهم يذهبوا إلى العقل عندها العقل يعني العقول مختلفة بدأت تظهر التذبذبات في إيجاد الحلول للوضع اللي هم ورطانين فيه من هذا التسلط الكامل اللي هو باتفاق بين الكنيسة والحكام فبدأ دور العقل يأخذ حيز أكبر في إيجاد الحلول لهذه المسائل بالابتعاد عن الدين أكثر وأكثر الباحثين في العالم الغربي بعد اللي شافوه من هذه الحروب الداميه، وبعدين بعدها تسلط هؤلاء الملوك، اللي صار انه بداوا يفكروا في المسأله، ولاحظوا انه في العلاقات الطبيعيه اللي هي علاقة الإنسان مع أسرته، مع عشيرته، مع كذا، وانه في علاقات ثانيه بدأت تظهر اللي هي علاقات يحتاجها المجتمع، علاقات اقتصاديه، علاقات سياسيه، وهذه العلاقات تستحدث وليست موروثه. فبدأت تظهر فكرة نظرية العقد الاجتماعي وهذه النظرية أو social contract theory تحدت بالطبع النظريات القائمة في ذلك الوقت مثلا نادى توماس هوبس بالحاجة للدولة القوية للحفاظ على مدنية المجتمع فبالنسبة لهوبز أنه الدافع للبشر للحركة هو مصالحهم الذاتية زي ما هو معروف واللي قد تتعارض أحيانا فيما بينها وعندها فإن الكل قد يكون ضد الكل كما يحدث في الطبيعة أحيانا يعني زي الغابة زي الحيوانات يعني الكل يهجم على الكل لذلك لابد من إيجاد قانون وإيجاد وسيلة للحفاظ على سلوك الأفراد وحتى لا يقع هذا الوضع المتسم بالعزلة والفقر والوحشية لا بد من وجود آليات للحفاظ على المجتمع مدنيا من الفوضى يعني الجمع بين العقلانيه والمصالح الذاتيه ستؤدي الى استسلام الناس لسلطه مشتركه عليا هي الحكومه وبالنسبه للوضع السياسي في انجلترا وإنجلترا مهمه في هذه المساله جون لوك وهذا منظر مشهور كانت له وجهه نظر مماثله لما ذهب اليه هوبز ففي فتره الثوره المجيده التي اتسمت بالصراع بين الحق المقدس للتاج الملكي كما يقول هما وبين الحقوق السياسيه للبرلمان نادى لوك بصياغه نظريه عقد اجتماعي تتصف بصلاحيات محدده للحكومه في ظل مجتمع قوي. يعني بدا تحجيم دور الدوله بالظهور بقوه. وكانت قناعه لوك ايضا انه البشر يعيشوا حياه غير مطمئنه زيما في الطبيعة بسبب الصراعات التي قد تحدث من أطماعهم ومن طموحهم لهذا رأى اجتماع الناس للتوقيع اتفاقا على إيجاد جهة تحكمهم وفي الوقت ذاته نادى لوك برأيه القائل بأن هذه الجهة الحاكمة قد تنقلب وتصبح جهة متنفذة إن لم توضع لها المواثيق اللازمة لهذا وضع لوك ميثاقين بالتزامات متبادلة المثاق الأول أو المعاهدة الأولى هي إنصياع الناس للسلطات العامة المشتركة أي الحكومة التي لها سلطة سن وتطبيق القوانين والميثاق الثاني يحدد القيود التي ستفرض على الحكومة فليس للحكومة حق تحديد الحقوق الأساسية للناس ومن هذه الحقوق كما ذهب لك الحفاظ على حياة الناس وحريتهم وملكياتهم هذا بالإضافة أن على الدولة أن تعمل ضمن حدود القوانين المدنية والطبيعية لاحظوا انه هذه الافكار لهوبز هوبز ولوك ادت الى انه نعيش بسلام في ظل دوله بس لكن ما في حركيات او اليات تبين كيف هذا الشيء يتم طبعا الواضح في ذهن اي واحد انه من خلال الانظمه والقوانين طيب الانظمه والقوانين هذه كيف تسن؟ طبعا يقول لك برلمانات هؤلاء ايش؟ افراد يبحثوا عن المصلحة العامة. طيب هؤلاء إلى من يبحثوا عن المصلحة العامة وعلى فرض أنهم عرفوها تذكروا في الحلقات الأولى من قصر عقل بشري تحدثنا عن الآيات التي تتحدث إنه لا يمكن للعقل البشري إنه يرى المستقبل. قل إن ربي يقذف بالحق على الغيوب. تذكروا هذه الآيات سبع آيات في آخر سورة سبع هذا الذي حدث الآن طيب أنتم قلتوا للناس نضع ميثاق عشان الدولة تحكم. ولاحظوا أنه في هذه المرحلة ما كان في تمييز بين مجتمع مدني وحكومة كانوا يعتقدون الاثنين شغالين مع بعض هذا أدى إلى أنه الفكر الغربي يعتمد أكثر على العقل ويبتعد عن الأديان ليه لأنه الآليات التي تحول هذه الأرؤى إلى واقع تحتاج تطبيق وبالتالي نحتاج إلى الأنظمة والقوانين طبعاً هذا التمهيد أدى إلى أنه بعض مفكري عصر التنوير اقتنعوا بأن البشر يستطيعون تحديد مصيرهم لأنهم عقلانيين وبالتالي لا حاجة للسلطة المطلقة للسيطرة عليهم فمثلاً أعتقد كل من جان جاك روسو وهو ناقد لمفهوم المجتمع المدني وإيمانويل كانت أن الناس يحبون السلام وأن الحروب هي بسبب الحكومات المستبدة في الحكم فبالنسبة للتنويري كانت فإن هذه الرؤية ضمان للحد من الحروب لأنه مصلحة فرد حاكم لن تتمكن من الطغيان على مصلحة الجماعة بعد كده أتى هيجل وغير هذا المفهوم للمجتمع المدني إلى مفهوم ليبرالي أو تحرري حديث مبني على مفهوم المجتمع التجاري بدلا من مؤسسات الدولة القومية الحديثة أنذاك شوفوا كيف المفهوم للمجتمع المدني يتبلور بالتدريج. فالمجتمع المدني بهذا المنظور هو المجتمع الذي يلبي حاجات الأفراد وملكياتهم الخاصة أي أن المجتمع المدني ظهر في حقبة محددة لخدمة الرأسمالية هذه مسألة مهمة طبعا هيجل ما كان يرى هذا ذلك الوقت لأنه ما رأى سعير الشركات الكبيرة هذه التي بدأت تسيطر على العالم يعني المجتمع المدني ظهر لخدمة حقوق الأفراد والملكيات الخاصة ولهذا وبالنسبة لهيجل المجتمع المدني يعكس تناقضات لقوة داخلية فالمجتمع المدني ولأنه يخدم مصالح الرأسماليين قد يكون نظاما لا يحقق التساوي بين الناس لهذا لابد من المراقبة المستمرة على الدولة للحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع كإيجاد التساوي بين الناس يعني الدولة تراقب والدولة تراقب فالدولة بالنسبة لهيجل هي أعلى ما يعكس القيم والأخلاق ولهذا فلا فلابد للدولة كنظام سياسي المقدرة والسلطة لتصحيح أخطاء المجتمع المدني يعني دور الدولة بدأ ينتفي وبدأ يرجع الآن مرة ثانيه شايفين التذبذب؟ بعد كده أتت رؤية تتحدى إلا وضعه هيجل. في واحد اسمه توكفيل قارن فرنسا المستبدة بأمريكا الديمقراطية ووصل إلى الاستنتاج بأن الموازنة بين النظام المدني والاندماج السياسي للناس كأنه يوازن بين حرية الأفراد ومركزية السلطة وبالتالي المنظور اللي وضعه هيجل للواقع الاجتماعي تداعى أمام رؤية توكفيل اللي ميزت بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني بدأ هنا يظهر بوضوح التمييز بين المجتمعين من هنا دخل كارل ماركس وطور فكرته بانه المجتمع المدني هو القاعده التي تدعم قوى الانتاج والعلاقات الاجتماعيه المؤدي اليها. اما المجتمع السياسي فهو الهيكل الاعظم لهما. لهذا فان الراسماليه ما هي الا تجسيد لمصالح الطبقه البرجوازيه في المجتمع المدني. وطبعاً أنتوا عارفين كارل ماركس وكيف أفكاره طارت بعد وفاته بتبني جماعات لهذه الأفكار وظهرت طبعاً دول مثل الاتحاد السوفيتي والصين وبكده الواحد يقدر يقول الدولة صارت هيكل أعظم تجسد مصالح الطبقة الأقوى أو البرجوازية فالرأسمالية إذن تحافظ على هيمنة هذه الطبقة الأقوى يعني ماركس بهذا رفض الدور الإيجابي اللي تلعبه الدولة في منظور هيكل فما ذهب إليه ماركس هو أن الدولة لن تستطيع أن تكون محايدة بل هي تحت سيطرة الطبقة البرجوازية لتحقيق مصالحهم بعد كده جاء واحد اسمه أنطونيو غرامشي وحاول تغيير هذه النظرة السلبية للمجتمع المدني فهو اعتقد بأنه لا تزامن أو لا توافق بين المجتمع المدني والهيكل الاقتصادي الاجتماعي للدولة أي أنه وضع المجتمع المدني في التركيبة السياسية الأكبر للمجتمع وبهذا فإن غرامشي اظهر دور المجتمع المدني كمساهم حضاري وعقائدي فاعل في الحفاظ على تجانس واستمراريه الرأسماليه. يعني بدل اظهار المجتمع المدني كإشكاليه كما ذهب ماركس، غرامشي جادل بأنه المجتمع المدني هو الساحه لإيجاد شتى الحلول للمجتمع. هنا وافقه كل من مفكري اليسار الجديد ومفكري الليبراليه الجديده. فمفكري اليسار الجديد راوا اهميه دور المجتمع المدني في الدفاع عن الشعب ضد الدوله وقوى السوق بطريقه ديمقراطيه. بينما مفكري الليبراليه الجديده اعتبروا المجتمع المدني كجهه فاعله لمجابهه كل من الشيوعيه والحكومات المتسلطه. يعني كده بدات القناعه بين الباحثين انه المجتمع المدني سيكون علاج لتسلط الدوله وانفلات السوق. وبكده أزدادوا انغماس في إعمال العقل البشري في إيجاد المنظومات الحقوقية التي يسير عليها الناس وما هم عارفين أنهم بيستدرجوا والله أعلم بالتدريج لتلويث الكورو الأرضية ولإيجاد فساد في المجتمعات بسبب هذه الطبقية أنه في ناس يستعبدوا برغم أنهم أحرار في القيم في السكر والزنو وما إلى ذلك لكن هم مستعبدين اقتصاديا فتأمل الآتي ثم اخيرا ظهرت مفاهيم ما بعد حداثيه بوست مودرن للمجتمع المدني فاول ما ظهرت بين المعارضين السياسيين في مجتمعات الاتحاد السوفيتي المنحل وفي اوروبا الشرقيه في الثمانينات من القرن الماضي فبدا مفهوم المجتمع المدني ياخذ محل المجتمع السياسي ثم في التسعينات ومع ظهور المنظمات غير الحكوميه والحركات الاجتماعيه الجديده على مستوى عالمي مع انتشار قيم العولمه بدأ مفهوم المجتمع المدني يأخذ مركزاً أساسياً في هيكلة ما يسمى بالعالم الجديد هذه إن شاء الله يأتي تفصيلها في فصل الفصل والوصل نتحدث عن علاقات بين الأفراد والمؤسسات والدول وكيف تغيرت مع العلماء فاتفاق واشنطن في التسعينات الذي وضع شروط للقروض التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول النامية وضع ضغوطا على هذه الدول لتقلص من نفقاتها على حساب خصخصة الخدمات ما أدى لتغيير الهيكل السياسي والاجتماعي في هذه الدول وهذا بدوره أثث في الجدل حول حجم دور المجتمع المدني في الدولة هكذا أصبح المجتمع المدني وكأنه دواء لكل داء لحل محل الحكومه في تقديم الخدمات لدرجه ان بعض الباحثين مثل هولم وصفوا هذه الحاله الساخره وكانها ايجاد للحلول السحريه بتوظيف المجتمع المدني ثم في اواخر التسعينات ولعدم تمكن المجتمع المدني من الحراك كما هو متوقع منه وبسبب تنامي الحركات المناهضه للعلماء وبتحول الكثير من الدول الى النظام الديمقراطي ظهرت التساؤلات عن مدى دور المجتمع المدني في الديمقراطيات التي تحرر الأفراد وهكذا عادت النظريات التي تبحث في المجتمعات المدنية فيما بعد الحداثة إلى مواقف حيادية ولكن بتمييز واضح بين دراسة مظاهر المجتمع المدني في المجتمعات الغنية وبين تلك التي تدرس الدول النامية وفي كلتا الحالتين فقد نظر الباحثون للمجتمع المدني على أنه مجتمع يكمل الحكومات أحيانا ويكافحها بالتزان أحيان أخرى ولكن لا يحاول إلغاء دورها هكذا كما قال وايتس أصبحت الحكومة أو الدولة شرطا للمجتمع المدني ومن الباحثين اللي يهتموا بدراسة العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي جيبرايل ألموند وسيدني فيربا هذول الاثنين قالوا انه دور التثقيف السياسي أمر حيوي للمجتمع الديمقراطي يعني لازم لثقف الناس بأدل حقوق الديمقراطية وما إلى ذلك فهذه المنظمات إلّا اشتغلوا فيها الناس تطوعا أوجدت عندهم نوع من الوعي والمسؤولية ولأنه عندهم وعي ومسؤولية راح يحسنوا الاختيار عند التصويت وبالتالي يشاركوا في العمل السياسي وبالتالي راحين يحاسبوا السلطات فهذه المنظمات غير السياسية في المجتمع المدني زي ما قال روبرت باتنم هي حراك حيوي للديمقراطيات فهذه المنظمات التي تبني الثقة والقيم الاجتماعية المشتركة بين الناس راح تنتقل هذه القيم بالتأكيد لعالم السياسة وهذا يوحد المجتمع من خلال تفهم الناس للتداخلات بين أجزاء المجتمع ومصالح أفراده لكن ضد هذا ظهر الدراسات تؤكد أنه من الناس العاملين في قطاعات المجتمع المدني منهم من حصل على نفوذ وتصلط دون أن ينتخبهم أحد أو يعينهم أحد في منصب حكومي وفي باحثين رأوا أيضا إنه المجتمعات المدنية ولأنها مرتبطة بالديمقراطية لابد أن تكون ذات صلة بالقومية والوطنية ومن الباحثين من حاول تطبيق مفاهيم المجتمع المدني لحمايه الحياه الاجتماعيه من رياح العولمه التي ما فتئت تتاثر بالشركات والمؤسسات الكبرى عابره القارات. يعني المجتمع المدني اصبح اداه في ايدي البعض كجماعات وافراد اما لخدمه مصالحهم او للذي يعتقدوا انه هو الصواب لمصلحه المجتمع بعقلهم القاصر. بعد كده ظهر تعبير الاقتصاد الدستوري واللي يعني وصف وتحليل العلاقات المتداخلة بين القضايا الدستورية وكيفية عمل الاقتصاد في إطار الدستور يعني التركيز هنا صار على الاقتصاد في الدستور وأول من استخدم هذا التعبير هو الاقتصادي الأمريكي جيمس بوكانن واللي حصل على جائزة نوبل سنة 1986 لتطويره لهذه الفكرة بالنسبة له الدستور الموضوع لخدمة عدة أجيال يجب أن يتأقلم ليواكب القرارات الاقتصادية العملية لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمجتمع المدني ضد مصالح الأفراد وحقوقهم الدستورية كالحرية الشخصية والسعادة الشخصية لاحظوا التغيير كيف؟ فالاقتصاد الدستور يدرس مثلا كيفية توزيع الثروة بطريقة ملائمة طيب كيف يتم هذا الكلام؟ عقل بشري قاصر ومنها مثلاً الإنفاق الحكومي على السلطة القضائية وزي ما انتم عارفين هذه مسألة متروكة بالكامل للسلطة التنفيذية في كثير من بلدان العالم النامي وهذا راح يأثر في موازين القوى ليه في دول العالم الثالث السلطة القضائية تخضع للسلطة التنفيذية فتضيع الحقوق وفي الدول العالم المتقدم صناعياً برغم استقلال القضاء لانه ابواب التمكين مقفله في الموارد والموافقات والمعرفه والقانون يدور في فلك هذا الاقفال، ظهر الاحتكار الذي ادى الى الطبقيات والتي ادت الى زياده الاستهلاكيه باستعباد الاخرين والذي سيؤدي وأدى الى تلوث الكره الارضيه زي ما انتم شايفين الايام هذه امطار غير متوقعه، حراره غير متوقعه في كندا وما الى ذلك. طبعا هنا لازم نميز بين وسيلتين تؤديان للفساد القضائي. الدوله من خلال منحها الامتيازات للعاملين في القضاء حتى القضاة يمرروا القرارات اللي يبوها المسؤولين وهذا واضح زي ما هو صاير مثلا الان في مصر والفساد الثاني زي ما هو معروف ياتي من القطاع الخاص اللي يمكن بعض الملاك للاعمال يرشو القضاء وهذا ايضا منتشر في بعض الدول الصناعيه لكن في معظم دول العالم الثالث وهنا في مساله ياتي توضيحها ان شاء الله في فصل الفصل الوسر والبركه انه حتى يكون القطاع الخاص في وضع يؤدي إلى أعلى أداء ممكن لابد إنه تكون في شفافية تامة في السوق وفي حرية حركة لهؤلاء الأفراد فبالتالي إذا كان القضاء ظهر في الفساد بالذات على أيدي مسؤولي السلطات اللي سير أن القطاعات الإنتاجية في المجتمع المدني لن تتمكن من النمو بازدهار في اقتصاد حر زي ما هو حادث الآن في عالمنا العربي وإلى حد ما هذا الكلام صحيح زي ما راح نشوف إن شاء الله في فصل الفصل والوصل، أيضاً إلى حد ما صحيح في الدول الصناعية، فالشفافية ليست تامة أبداً. هنا تأتي أهمية استخدام الاقتصاد الدستوري بسيادته على قوانين التنمية الاجتماعية، ليه؟ لأنه من دون هذه السيادة، يعني سيادة الاقتصاد الدستوري، رح يصعب بناء هيكل للفصل الحقيقي بين السلطات داخل أي نظام، وفي أي قانون وطني. لانه الاقتصاد الدستوري مسيطر فما في الفصل الذي يحتاج السوق حتى يكون بكفاءه اعلى فعند استخدام معايير الاقتصاد الدستوري في وضع الميزانيه العامه للدوله وبالاضافه للشفافيه التي تطفيها الاقتصاد طبعا هذا الذي يرنو اليه لكن في الواقع لن يحدث هذا لانه في تدخل طبعا اللي يقولوه الداعمين لفكره الاقتصاد الدستوري انه استخدام هذا التوجه في الاقتصاد سيؤين على تطبيق القانون الواضح للجميع ويقولوا أيضاً أنه النظام القضائي انتحل بمنظومة فعالة للفصل بين المختلفين في المحاكم في المجتمع المدني وبالذات عند إسراف الدولة في الإنفاق أو عند ضبط الإنفاق على المشروعات المعتمدة هذه الآلية ستصبح المفتاح الهم لنجاح المجتمع المدني في أدائه هذا اللي يقولوا هم مؤيدون الإقتصاد الدستوري وهناك نظر أخرى للمجتمع تحدثنا عنها سابقاً ونقدناها أنه المجتمع في ثلاثة مجموعات مجموعة تشرع ومجموعة تفصل في القضاء ومجموعة تنفذ هذه الثلاثة المجموعات زي ما تحدثت سابقا ونقدتها وقلت أنه هم النقد عليها هو أنه المجموعة اللي هي بيها تشريع لانها بتستفيد من الواقع اللي ماشي ومن التجارب الماشيه المبنيه على الاخطاء البشريه وصدامات بين البشر يسموها بريسيدنس اللي هي السوابق يعني النوازل القضائيه السابقه تتراكم ومنها يبداوا يطوروا الانظمه والقوانين اللي عندهم اللي هي تاتي بعد التغيير في التشريع. الآن لما يتغير التشريع والأنظمة والقوانين تتغير معناته الحقوق بتتغير. يعني المجتمع الصناعي أو أي مجتمع يتبنى هذه الأفكار هو دائما في تغيير للحقوق، يعني الحقوق ما هي مستقرة. إذا نظرنا للموضوع أيضا في إطار آخر أنه قلنا والله أنه في إطار عام للمجتمع داخل هذا الإطار زي ما توجه للمجتمع المدني يقول أنه في جماعة تنتج جماعة تنظم وفي الشعب إذا نظرنا إلى هذين الوضعين دمجناهم مع بعض أنه في ثلاثة مؤسسات قضائية تشريعية تنفيذية أو قلنا أنه في حكومة وفي جهة إنتاجية أو قلنا في شعب إذا نظرنا إلى هؤلاء مع بعض ففي جميع الأحوال نلحظ أنه في مسارات مختلفة داخل المجتمع الناس بيمشوا فيها فالناس اللي اشتغلوا في العسكرية هم مسيرين بالسياسيين الناس اللي اشتغلوا في القطاع الخاص هم تحت إمرة رجال الأعمال في جميع الأحوال في نوع من الهيمنة من جهة على أفراد آخرين ففي جميع الأحوال أفراد المجتمع موجهين، مسيطر عليهم، مهيمن عليهم يعني ما في حرية إحنا نشوف الحرية في السكر والزنا والأشياء هذه لكن في الواقع هم في جميع الأحوال أوجدوا الأغلال التي تقيدهم وهذه اللي أتكلم عليها فوكو وأثارها بشدة في هذه المسألة إنه إبو وعلى على العقلانية وما هم عارفين يروحوا فين العقلانيه سحبتهم بالتدريج لهذا الوضع اللي هم فيه الا الناس يعتقدوا انهم احرار لكن هم في الواقع ليسوا احرار وهذا يتطلب لانهم ليسوا احرار تكتل الناس في جماعات تجمعهم مصالح مشتركه لذلك الحل الان الموجود في المجتمع المدني انه في آلاف المؤسسات والجمعيات اللي تتحرك داخل المجتمع لحل مشكلة المجتمع هو أفضل حل لهم الآن مقارنة بالملكيات اللي كانت أيام أوروبا الأولى أيام كان فيها استعباد ما إلى ذلك هم الآن في وضع جيد جدا لكن هذا على حساب تلويث الكور الأرضية مع استعبادهم هم مستعبدين يحسوا أنهم أحرار لكنهم مستعبدين لكن مع تطبيق الشريعة إيش اللي بيصير إلا بيصير أنه لأن الموارد والمفقات والمعرفة للجميع والجميع لهم أخذها الجميع متحرر فالأفراد لأنهم متحررين والحقوق واضحة ما تتغير لاحظونا أقول الحقوق تتغير باستمرار هنا الحقوق واضحة ما تتغير مهما تكتلوا الناس وحاولوا يغيروها لن يستطيعوا ليه لأنها من الله سبحانه وتعالى من ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنها ثابتة ومعروفة والكل عرفها لأمئات السنين وإن شاء الله لآلاف السنين إلا بيصير إنه ما حد راح يحاول يتكتل عشان يغيرها وبالتالي اللي بيصير إنه الطريقة الوحيدة حتى الناس يتكتلوا ويعيشوا بسعادة هي التكتل حول المنتجات فيبدأوا يتجمعوا كشراكات آه كأفراد مع بعض آه واحد انتج سلعة صغيرة وجماعة تنتج سلعة أكبر وهي موضوع هذا الفصل الشركة تبدأ التكتلات تأخذ نمط إنتاجي اللي بيصير إنه لان هؤلاء بينتجوا عندهم فائض مالي وهذا الفائض المالي يريدوا يستثمروه يمكن في عمل الخير يمكن في بناء مدنهم بناء حاراتهم الا بيصير انه ستظهر بعد ذلك التكتلات اللي هي يمكن يعني نسميها جمعيات مؤسسات اللي يكون هي حره زائد زائد عندها موارد كثيرة وقوية لأن الدولة عندها موارد قليلة وفقيرة عندها سيظهر المجتمع المدني يعني الأمثل الذي يليق بالبشرية يليق بالإنسان إلا الله سبحانه وتعالى خلقه عزيز كريم لا تنسوا أنه زي ما مرفينا في فصل ابن السبيل أنه موارد الكرة الأرضية أكثر من كافية وأنه للناس زي ما شفنا في فصل الخيرات الحق في حيازتها وتصنيعها وبيعها لا ننسى ايضا لان الموارد اكثر من كافيه وان الشريعه وضعت مسارات مختلفه بعضها تحدثنا عنها وسياتي البعض في فصل الوصل هذه المسارات تجعل الناس ينطلقوا في الكره الارضيه من غير ما يتصادموا لانه ما في انظمه قوانين تحكمهم لانهم تحت مظله لا ضرر ولا ضرار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي الناس لما ينطلقوا في مسارات مختلفه ولانه الخيارات كثيره لن يتصادموا لانهم لن يتنازعوا على الموارد ولا على الاماكن ولا على الموافقات الكل بينتج بالتالي النفوذ السياسي المتوقع من الدولة للسيطرة على هؤلاء الناس يخف جداً ليه؟ لأنهم أساساً ما بيتخانقوا حتى يوصلوا للقضاء أولاً ثانياً لأنهم اعطوا الحقوق من الله سبحانه وتعالى، ما في سلطه تنفيذيه تقول لهم سووا او لا تسووا. بالتالي القوة السياسية التي في قبضة الحكومة التي من خلالها تقول لا في مصلحة عامة هنا، في مصلحة عامة هنا، احنا نقول لكم سووا كذا، لا إذا تسوي كذا يصير كذا، هذا ما في، ليه؟ لأنه الحقوق قصت من الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يتحرر الأفراد من التبعية للدولة في الأشياء اللي هي تؤدي إلى تقييدهم وإلى إقلال الإنتاجية هذا من جهة من جهة تانية تتذكروا دائما في الحلقات الماضية كنت تقول الشريعة تحاول زيادة نسبة الملاك في المجتمع بفتح الآفاق في إحياء الأراضي الدولة دائما دخلها قليل زي ما شفنا في آيات الصدقات والغنائم نحط الأفكار هذه كلها مع بعض أنه ما في نفوذ سياسي ما في تسلط زائد أفراد بعدد أعلى ما يكون من الملاك في المجتمع هؤلاء الناس المتمكنين الوسيلة الأمثل لهم حتى يعيشوا بصفاء هو أنهم يتكتلوا مع بعض وتكتلهم هذا نحو الإنتاج للحاجة اللي يحبوها تذكره فصل ابن السبيل قلنا أنه في أهل الحضر وأهل الوبر أنه قلنا في ناس دائم يتنقلوا التصنيع يحتاج نوع من الاستقرار الجماعة التي هي هاجرت إلى منطقة وجدت آه خامات تصنعها أو وجهة مصانع هي تحبها وبتشتغل فيها، هؤلاء الناس عندما يستقروا، هؤلاء المستقرين، الأجيال الجديدة التي تأتي ستهاجر إلى هذه المنطقة أو من هذه المنطقة إلى أو سترحل لمناطق جديدة للبحث عن الخيرات والمعادن فالأمة في هجرة 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 استقرار هجرة 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 استقرار هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ليه؟ لأنه الناس مع الهجرة وقعوا على الأشياء اللي يحبوها وعندما يقع الإنسان على الأشياء اللي يحبه وزي قلت مراراً وتكراراً الناس يكونوا مبدعين أكثر ومنتجين أفضل عندها المجتمع المدني سيظهر بطريقه مختلفه تماما عن الموجود في العالم الغربي الا هو تحت سيطره سلطة أو تحت سيطرة رجال الأعمال هذا وضع جذري مختلف تماما هذا الشيء إلا ما هم قادرين يشوفوا الناس اللي هم يحاولوا يبعدوا الإسلام عن الحياة المعاصرة تحت ما ظلت أنه والله الديمقراطية هي الأمثل لحياتنا وما في علاقة بين الإسلام والديمقراطية زي ما قال مثلا عزمي بشارة والناس اللي هم في نفس هذا الخط الآن بعد هذا التوضيح السابق خلينا ننتبه لمسألتين الأولى معنى المجتمع المدني إلا بحاول أوضحه في كتاب قص الحق فليس المقصود هو وجود سلطة في المجتمع تحكمه زي ما في الديمقراطية بل المقصود في المجتمع المدني إذا كان طبقنا الشريعة والذي سيظهر إن شاء الله هو الاستقرار المكاني لمن هاجر ووجد مكان ملائم لميوله يولوا وإنتاجه وبحركيات حكم تختلف عن الآليات التي تضعها الديمقراطية وطبعا هؤلاء المستقرين اللي بينتجوا بيعيشوا تحت مظله حركيات وهي مقصوصه الحقوق تختلف عن الآليات التي تضعها الديمقراطيه، وهذه سياتي تفصيلها ان شاء الله في الفصول القادمه، ففي الديمقراطيه نجد انه طبقه منتخبه هي التي تحقق رغبات الاكثريه، وتوجد سلطه قضائيه للفصل بين الناس، وهذا القضاء يكون بالطبع كما تراه هذه السلطه او كما ترى الاغلبيه. اما ان طبقنا مقصود الحقوق فان جميع القرارات تقع في ايدي الناس ان استثنينا القرارات التي تنتج بسبب الخلاف بين فردين او جماعتين او اكثر مثل جارين او سكان قريتين متنازعين مثلا. وهذه فيها حريه مطلقه للافراد. ليه؟ لانه حتى هذه القرارات اللي تنازعوا عليها الافراد لها مبادئ وضعتها الشريعه لتقص من خلالها الحقوق. والكل عارفها واضحة ومستقره. فلا تقع مثل هذه القرارات في أيدي المسؤولين ليقرروا ما يعتقدوا أنه الحق أو ما يعتقد الشعب أنه الحق لا هذه من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما في سلطة لتضع الأنظمة ثم تقرر وتنفذ بل قاضي يحكم بين المتنازعين فقط بالرجوع للشريعة وهذا يؤدي للمزيد من التحرر هذه المسألة الأولى المسألة الثانية هي عن ظهور وأفول الحضارات من الذين نظروا لهذه المسألة المؤرخ المشهور أرنولد توينبي وكان هذا في القرن الماضي وملخص ما قالوا هو أن الحضارات تقوم حيث يتحدى الناس الظروف البيئية المحيطة بهم يعني إذا كان الناس الظروف اللي حولهم تغيرت أو زادت حدة عليهم أو اللي يكون إذا قدروا يتعاملوا معها وتغلبوا عليها الحضارة ستستمر. وبالمثل فإن الحضارات تنهار حين يفقد الناس قدرتهم على الابتكار في التعامل مع هذه الظروف فسوء استخدام الأرض والموارد الطبيعية أسفرت عن الانهيار الاقتصادي والسياسي للحضارات إذ لا ابتكارات فعندما يتعرض الفرد أو المجتمع لصدمة فإنه يفقد توازنه هذا اللي يقوله توينبي ثم يستجيب للصدمة إما بالتمسك بالماضي لاستعادته تعويضا عن واقعه المر فيصبح انطوائيا وطبعا هذه حالة سلبية أو يتقبل الصدمة ويعترف بها ومن ثم يحاول التغلب عليها وهذه حالة إيجابية طبعا لهذا نجد بعض المفكرين أو بالأحرى بالنسبة لي أن الضالين العرب ينعتون يعني المجتمعات العربية على أن مجتمعات لجأت للماضي دفاعا عن النفس عندما اصطدمت بالحضارة الغربية كلجوئها للشريعة مثلا فكان موقف يعني المسلمين طبعا سلبيا وهذا أدى للتخلف زي ما هم بيقولون اي ان النمو الحضاري هو بسبب الدافع الحيوي وهي الطاقه الكامنه لدى الفرد او المجتمع الذي ينطلق بغرض تحقيق الذات. فمقياس النمو هو التحدي لتحقيق الذات عن طريق المبدعين او الفئه القليله من الملهمين. طبعا اقول هنا للباحثين المسلمين العرب اللي هم تبنوا هذه النظره وبالتالي انتقدوا المجتمع المسلم بانه مجتمع متخلف لانه لم يستطع الوقوف امام التحديات الجديده التي ظهرت من خلال الدول الصناعيه ونشاطاتها وبالتالي بالتالي تخلفت هم لم يروا انه الاشكاليه كلها هي في عدم تطبيق مقسط حقوق الا صار انه هذا اللي قاله الباحث توينبي هو انه المجتمعات لم تكن ايجابيه لمجابهه التحديات الجديده وبالتالي تتخلف وتافل هذه الحضارات إذا كان هذا الكلام منطقي وسليم وإذا نظرنا إلى مقصوصة الحقوق نجد أن مقصوصة الحقوق توجد أفراد لأنه ما في قيود عليهم وإنه الأرض أمامهم لأنه لهم الحق في الانطلاق هذا يؤدي إلى تكتل الأفراد كجماعات والحل الوحيد أمامهم حتى يقدروا يعيشوا هو الإنتاج وإذا لم يستطيعوا الحياة في هذه المنطقة الحرية أمامهم في التنقل إلى أماكن أخرى ودائما في تنقل ودائما في إبداع ودائما في ابتكار هذا المجتمع هو المجتمع الإيجابي هذا المجتمع هو المجتمع الذي لن يأفل أبدا ويبقى على أبد الدهر متفوق وقوي لكن هؤلاء الباحثين خلطوا بين التاريخ وبين الشريعة نظروا للتاريخ الذي لم تطبق فيه الشريعة في مراحل مختلفة وأدى إلى التخلف نظروا إلى التاريخ إلا كان في حكام عملوا العمل العسكري وظيفة وليس عبادة وبدأوا يتقاتلوا بين بعض نظروا إلى كل هذا التراكم من التخلف الذي لم يطبق الشريعة وبالذات مقصود الحقوق نظروا لهذا ورموه على المسلمين هناك فرق بين عدم تطبيق الشريعة وفرق بين الشريعة ذاتها إلا إن شاء الله إن كان طبقناها تبقى الأمة دائماً عزيزة وهذا هو إن شاء الله موضوع الحلقة القادمة عندما نتحدث عن العقلانية وباقي الحلقات تروا إن شاء الله في هذا الفصل اللي هو الشركة كيف إنه المجتمع المسلم دائماً يكون متفوق صناعياً وإنتاجياً عن الأمم الأخرى لأنهم يطبقوا مخصوص الحقوق نراكم على خير فأمان الله ودعواتكم